0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, eu sou Herman Takasei, professor da disciplina Direção de Arte para o Audiovisual. No podcast anterior, nosso convidado nos contou sobre seu processo de criação de um filme e sua relação com a arte do, da produção cinematográfica. Hoje vamos ver a importância da pesquisa para a edição de arte do filme Cidade de Deus, onde a favela torna-se protagonista. Para tanto, vamos ver como... E quando nasce as favelas carioca, como ela se tornou esse ícone de violência que influenciou a direção de arte. Para entender a compreender a estética de qualquer filme e conseguir ver as minúcias da direção de arte, né, precisamos ater de como surgiu Cidade de Deus. Né? Porque ela era vista como Cidade de Deus, como uma coisa, ou favela ou bairro, nós não temos sentido. Né? Bom, e o brilhismo arquitetônico de suas construções que constroem a imagética do filme. Na história oficial, a favela surge no século XIX, no Morro da Providência, após o termo da Guerra de Canudos, né? é, em terrenos cedidos pela marinha a soldados que retornavam das missões militares. Curiosamente, o processo opcional do Rio de Janeiro não foi inaugurado por ele escravo, com a proliferação de Cortiço Favela, mas pelos europeus fugidos de Napoleão Bonaparte. A corte portuguesa Dom João de Bragança desembarcou no Brasil Colônia em 1808, no Rio de Janeiro, sem urbanização, iluminação, calçamento. Né? E segundo o Laurentino Gomes, no seu livro em 1808, veio aproximadamente 10 a 15 mil portugueses chegaram junto com a corte. O né? que levou a uma falta de acomodação para todos. Né? E logicamente todas as melhores casas foram confiscadas e os antigos moradores foram desalojados. Aí já começou uma prática que se perpetuaria ao longo do século XX, né? desapropriação de habitações a fim de favorecer interesses imediatos de uma classe empoderada. Bom, após a independência de 1822, Sinai tornou-se a capital do Império Brasil. Em 1834, o Rio de Janeiro foi nomeado um município neutro da cor, separado da província de Janeiro. Outros imigrantes acabaram se juntando, né, como ingleses, portugueses, italianos e até alguns chineses aumentaram muito a população e a infraestrutura do Rio de Janeiro entrou numa grande crise. Assim, o Morro de Castelo, um dos pontos da fundação da cidade no século XVI, que se tornou abrigo da marginalidade no século XIX, passou a receber moradores que haviam sido despejados ou imigrados em moradias precárias construídas na encosta do morro. Em 1891, a Constituição Republicana do Brasil transformou o Rio de Janeiro em Distrito Federal, e segundo Ulissa do Prado Valadares, que é pioneira no estudo sobre favelas carioca, a primeira favela carioca de fato surgiu em uma aglomerado de casas precária no Morro de Santo Antônio, em 1893. Né? Segundo documentos da época, no Morro de Santo Antônio já existiam 41 barracos, e foi lá que os soldados que voltaram da era de Canudos né? construíram suas moradias. Eles foram, de certa forma, enganados, né? porque eles, eles haviam a promessa né? que não foi cumprida, se eles voltassem vitoriosos, eles ganhariam as moradias. Né? Bom, o que foi conhecido como favela, na verdade, foi a expansão do Morro de Santo Antônio com o Morro ao lado, que foi conhecido como o Morro da Favela devido à lembrança que eles tinham de Canudos, né? onde existia uma planta chamada Favela. E só mais tarde foi dado o nome de Morro da Providência, e onde, que no final das coisas, os soldados ou que eram ex-escravos, que retornaram da Guerra de Canudos, acabaram sendo autorizada a construir suas casas, né? É, apesar da ocupação do morro, na virada do século não era o um morro que, que era o um problema, era os cortiços, né? Onde existiam trabalhadores, né? vagabundos, malandros, homens e mulheres livres, escravos, e imigrantes, dividindo aquele mesmo espaço, né? E uma nova imagem de Rio de Janeiro foi planejada então pelo então prefeito Pereira Pasto, né, que governou de 1902 a 1906, e queria dar ao Brasil característica mais moderna, queria fugir da visão de atraso de países escravocrata. Resolveu acabar com esses locais, né, que eram os cortiços, mas deixando que essas pessoas mudassem para os morros, né, e deixou lá sem nenhum problema. Essas casas foram derrubadas e lá hoje são construídos os marcos arquitetônicos do Rio de Janeiro. Né? E acabou intensificando a ocupação que na época era longe da cidade, que era os morros. E assim foi que a favela prosperou no morro, no século XIX. E o nome favela remeteu de modo genérico a qualquer ocupação de colinas com barrancos e casebres. E junto né, a marca de um local de grande via, violência e muito insalubre. Bom, a parte de plano de janeiro foi toda urbanizada e se tornou a parte rica da cidade. Né? E se antes os cortiços eram um problema, agora eram as favelas que começou a levar essa mal fama. Bom, em nome do bom funcionamento na cidade, os agentes, os agentes na época da ciência urbana não viam outra solução para a favela, a não ser acabar com elas. E aí foi que o jornalista e fundador do sindicato de corretores de imóveis, né, Matos Pimenta, lançou em 1926 uma campanha para erradicação da favela ele foi amparado por uma retórica né, em favor da modernização e do embelezamento da cidade. Né? No mesmo ano, Mato Pimenta e o prefeito Antônio Prado Júnior, através do Departamento Nacional de Saúde Pública, conseguiram proibir a construção de novos barracos e lançaram uma proposta de construção de casas populares para o proletariado, né, como asilos e colônias, inclusive para inválidos. Né? É, no fundo, eles determinavam onde ia essa expansão, né? E com isso, como? Né? Colocando serviços né e infraestrutura. Né? E vendendo esses imóveis a um preço de um aluguel mensal, que era, na época, financiado pelo Banco do Brasil. E tudo, claro, de acordo com os modernos princípios de higiene e conforto. Bom, e foi o arquiteto Alfredo Agache que foi convidado para desenvolver o projeto. É, porém, né, estimular uma coisa em mente, mas o Agacho percebeu que na favela existia uma grande solidariedade e uma grande organização. E que o que era importante era que eles teriam que ter uma necessidade de um olhar mais atento e menos preconceituoso. Né? Eles tinham que considerar a realidade dos moradores para além desse estereótipo de marginal. Então ele defendeu a destruição dessas construções precárias e a construção de moradias populares no mesmo lugar. Esse plano acabou sendo aprovado, os favelários foram movidos para outros lugares que eram temporários, né, para que se construíssem as moradias deles. Porém, esses lugares novos acabaram se transformando em novas favelas, né, em novos locais. E criou vários subgrupos né, de favelas que eram em morros, e terrenos planos, favelas que eram estabelecidas ou recente, favelas que estavam construídas em terrenos municipais ou particulares. Agora, Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930, né? E ele, de uma certa forma, retomou essa temática higienista, né? só que de uma forma completamente diferente. Ele concentrava todo o seu discurso na classe trabalhadora e nos direitos legítima moradia e alimentação adequada. Né? Ah, e no, Na época, o novo prefeito era o médico Pedro Ernesto, que assume a política que, que a ditadura Vargas estava imposta, né? que era essa política assistencialista e construiu hospitais, escolas, né, é, colocando todas as aspirações que a classe pobre queria. E ao mesmo tempo ele acabou, acabou distribuindo subvenções às escolas de samba, né, e começou a arbitrar né? onde essas instalações de serviços iriam acontecer e colocar também algumas instalações de serviços públicos no morro, né, como forma política. Bom, mas a população dessas áreas, sempre aumentando muito, né, e acabou criando uma grande divisão entre as áreas baixas, que eram lá o povo favorecido, rico, e as áreas altas, que eram os morros, né? Pobres, né? Que eram os pobres lá, os favelados. Embora os espaços entre pobres e ricos acabaram sendo muito diferentes, né? Porque um em cima, outro embaixo, em situações muito precárias e outros não, né? A distância era muito pequena, né? Então os moradores dessas favelas, estavam muito integrados à vida urbana, né? É, e onde, obviamente, o mercado de trabalho deles existia. E era lá que eles sobreviviam. Né? E apesar dessa diversidade, né, diversidade desses moradores do Morro, mesmo assim a favela ainda era vista como um problema a ser resolvido. Tá, em 1964, o golpe militar torna obrigatória a mudança dos favelados Morro para os conjuntos habitacionais que já existiam desde a época do Carlos Lacerda, que começou a criar isso nos anos 60. Né? Segundo consta, foram removidas 80 favelas, né? e dentre essas favelas, o Conjunto Habitacional Cidade de Deus, né? que foi construída. desculpe, não, foi removida, e o Conjunto Habitacional Cidade de Deus nasceu dessa, é, dessa, desse conjunto de Carlos Lacerda. Agora, da mesma época, havia a questão da Revolução Cubana, né? e o presidente Kennedy, na época dos Estados Unidos, ele lançou o uma, uma, um processo todo para, né, para alinhar os países da sul-americanos com os Estados Unidos. Chamava US Alliance of Progress, né, de 1961. Ele visava criar essas alianças com a América Latina e combater a ameaça comunista, que estava impregnando a ideologia de processos tecnológicos e uma vida americanizada e capitalista. Era isso que ele queria que criasse, né? Então o governo Carlos Lacerda, vendo tudo isso, aproveitou dessa situação, né, porque ele queria ser reeleito, e fez do Rio de Janeiro o grande foco desse projeto americano no Brasil, que promoveu um símbolo capitalista, né, impregnou esse símbolo em toda a população, que é o símbolo da casa própria. Assim nasce a Cidade de Deus, né, que era um bairro planejado os moldes americanos, sobre uma região de matas e mangue, distante, quase desconhecida, né, na época, que hoje já está no centro. O projeto inicial foi desenhado por Giuseppe Badolato, né, que ele é um urbanista, né, e dentro disso ele criou uma, um bairro com um urbanismo e com casas de diferentes tama tamanhos, com diferentes possibilidades de ampliação já presente no projeto, né, com centros de convivências e prédios até, né. Então, um projeto que tinha grandes inovações, como o dos vazados, o famoso cobogó, né, que foi pensado tanto para ventilação quanto para iluminação, né, e que no filme Cidade de Deus aparece, dando umas texturas né? e uma, um olhar ali diferenciado. Mas o que foi entregue, na realidade, foi uma área sem nenhum lazer, sem vegetação, com residências pequeníssimas, né? sem nenhum conforto familiar. Né? eram praticamente 28 metros quadrados, com apenas um quarto. Imagina, com aquelas famílias muito grandes que vinham para lá, né? É, e que demonstram né, que não cabia nada, que tanto que no filme você vê os móveis na rua, nas portas, né, porque não tinha unificar os móveis que eles tinham anteriormente. Né? É, e, obviamente, isso foi feito para que conseguisse construir um número maior para dar isso como uma questão política. Né? O panfleto da venda já era muito atrativo, né? e a vontade política de acabar com essas favelas é gigante, né? com todas as favelas. Além disso, a, o governo... Claro, aplicou muita violência para retirar os favelados. E além de toda essa questão, havia ainda uma precariedade na construção né, que sofria com as chuvas. Né? E em 1966, houve uma grande enchente que levou os favelados a saírem e, terem, e se mudarem. Né? E acabaram indo para a Cidade de Deus, é o que aparece no filme. E também eles não só mudaram por necessidade, mas também foram muito seduzidos pela questão né, do apelo da casa própria e da moradia dita normal, né? E que culminou no maior complexo habitacional do Brasil, na época, Coab Carioca, que é onde parte toda a nossa história, né? Se antes as era, era, eles tinham aproximação com o centro da cidade, né? agora não tinha mais. Eles perderam essa facilidade, o trabalho, perdendo todas essas questões, né? É, e essa mudança levou a muitas perdas em relações sociais uhum. é, e, com isso, criou muita desconfiança e acabou com a solidariedade que existia antes, né? Bom, mesmo anteriormente, né, apesar de estar na favela e não era, havia uma irregularidade fiscal, mas eles tinham umas áreas demarcadas né, e tinham uma economia pulsante né, e tinham códigos particulares que faziam tudo funcionar. O Novo Espaço não tinha mais nada disso, né? Eles, o único benefício que eles tinham era o um serviço de água e luz, que logo que mudaram não existia ainda, mas que depois, quando começou a funcionar, eles eram taxados, tinham que pagar por isso, né? É, e no filme aparece as instalações de poste, né, para demonstrar esse processo aí, né? E mostra também, né, as ruas como era, que era de chão de terra, era árido, era tudo muito artificial, não havia transporte público, né? E houve ali uma grande segregação, uma marginalização. Além disso, né, esses projetos foram adquirindo novas áreas, né, que mostrado no filme com linhas de, demastra, de desmatamento, né, muito grande, né, e ali é um, onde haveria ampli, a, 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 os novos moradores, né. Bom, de qualquer maneira, também surgiram novos moradores, né, que foram construindo, não dentro, mas não entraram dentro do bairro em si, mas foram construindo o entorno, né, é, que acabaram virando outras novas favelas, né, que, de uma certa forma, o governo fez pouco caso, né, negligenciou, né, isso foi crescendo e foi dando uma, um sufocamento ao bairro, né, e a, a violência e o tráfico de droga começou a entrar forte. Bom, a degradação social e física iam além das favelas que circulavam o, o, o bairro, né, a, a dentro do próprio bairro, começou a ter uma série de questões híbridas, né, criando puxadinhos, né, com novos cômodos, porque afinal de contas era uma necessidade que eles precisavam, eles não tinham né, como abrigar a família, era uma necessidade emergente, né? e as ruas foram se apertando, foram se juntando um imóvel ao outro e construindo espaços onde antes eram privados, e foram se misturando e criando comércio, quiosques, ruas e tudo mais, tudo que vai funcionando num bar, como igrejas né, e assim por diante. Né? Então aquela proposta inicial acaba perdendo para uma estética que a gente pode dizer como sendo uma estética popular. Essas ampliações acabaram por ser de forma original pelos moradores, em escala muito maior, que levou a uma nova forma híbrida que vemos até hoje. Tá? E as leis, então, passam a não obedecer às leis vigentes no país, né? porque o tráfico e a violência se tornou dominante, as vendas de drogas na rua, né? nesses espaços todos, Uh, e o domínio todo acaba sendo dos traficantes. Com né? o comitante, o Rio de Janeiro vai crescendo, e vai, vai no sentido oeste e chega à Cidade de Deus. Então, a Cidade de Deus passa de uma área rural, passa a ser uma área central. Né? E isso piora muito a situação, porque aí lá se torna o local de drogas e armas. Né? E tudo isso é visto na estética do filme, Principalmente né? na segunda parte. Né? Então, toda essa construção imagética do filme foi feito Dentro dessa história dessa comunidade, né, com relação a essa arquitetura híbrida, original, esses moradores, esses bandidos Isso tudo foi se transformando né. É, o importante é perceber que essa pesquisa buscou fatos né, que tinham a ver com tudo isso né, E foi dado uma grande importância a esse tipo de, de construção imagética né. A pesquisa buscou fotografias antigas, jornais né, e foi obedecendo tudo onde fosse das, tivesse essa cara de fato. Né? Então o, o filme se passa inicialmente nos anos 60, né, com aquele início do bairro, como nós falamos, depois vai pular já nos anos 2001, já nesse lugar totalmente brisado, confuso, que é a cara que nós entendemos, né, em termos de ícone, daquilo que é uma favela hoje em dia. Né? É, essa parte foi filmada né, não na Cidade de Deus, porque não, não caberia, né, porque já é uma grande mudança, mas num outro bairro que chamava Nova Sepetiva, porque era muito mais perto ainda daquilo que era nos anos 60, né? É, e esse, porque também havia lá uma necessidade de aparecer as casas sujas de barro, né? Que é única, como foi construído a cidade de Deus assim, em cima de um aterro, e isso impregnava tudo, deixando um tom alaranjado ao filme, né? É, e, bom, o filme em si, né? coloca todas essas dicotomias, né, da cidade de Deus, né, que hoje é vista como favela, mas que nasceu como bairro, né? Então essa questão toda aparece muito forte, né? E a câmera nos leva a ver um monte dessas situações, né, como grades, né, como se fosse um bairro suburbano, prédios de um bairro suburbano, e ao mesmo tempo aparece coisas que são hibridizadas, uma estética misturada, né? Locações estranhas e coisas que valem. né? Bom, e toda essa parte então foi feito é, nos becos do Morro de Santa Marta que é muito mais próximo a essa situação né é, e e a outra parte foi feita como eu disse no bairro de Sepetiba, né que ali era onde construiu-se é, a, a partir de um manejo né da da direção de arte construiu-se a... a o bairro como inicialmente ele foi constituído. Mas a grande realidade é essa passagem né, daquilo que era um bairro com uma conotação completamente ligada a, a uma, um bairro todo organizado, urbano, né, que em teoria seria o projeto em si, e passa a ser Completamente uma mistura híbrida, de, de misturada, que é o ícone que nós pensamos hoje de uma favela, né? Então tudo isso vai se dando e aí a gente pergunta novamente. Cidade de Deus, afinal, é uma favela ou é um bairro? Não se sabe muito bem. Mas, de qualquer forma, o filme demonstra toda essa passagem de tempo. E o que eu quero dizer aqui é que a importância dessa pesquisa é muito grande, né? Isso traz para nós uma necessidade de ver filmes no mundo. tá? Bom, hoje então nós vimos como a fabricação do Moscou se deu e como que nós conseguimos contextualizar a Cidade de Deus, né? E poder analisar essa direção de arte, né? E como isso direcionou a arte do filme todo, né? Bom, dá uma olhada lá no Rubi leitura, né, da nossa disciplina, no estudo de caso Cidade de Deus, né? E como vimos há uma grande necessidade de pesquisa para a criação da arte do um filme e também saber analisar filmes para que possamos entender o processo dessa função muito importante no cinema. Até breve, bons estudos e muito obrigado a todos. Pós-graduação FAP. Além da tela.